0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 420021梦想家的旅行地图，我是主播南潇。今天主播想为大家推送一篇文章，名字叫做《我参加了前男友的婚礼》，新娘长得像我。现在的喜帖都很高级，在微信上可以直接发。今天我就收到一张，是我前男友的。你来吗？他发来简单的三个字，出乎意外的冷静。在地铁上收到这个消息的时候，我竟然可以不颤抖的回复一个“嗯”字。我把手机放回背包，闭幕靠在座位上，脑海中不断涌现出他们的婚纱照，一遍又一遍。听说新娘是从国外留学回来的，长了一张很标准的瓜子脸，笑起来的眉眼和我有一丝微妙的神似，而站在她身边的那个人。是我再熟悉不过的了，熟悉到我清楚他背后的痣长在什么坐标，熟悉到知道他腹部有几根完美的线条。这是我谈了四年的男朋友，我们的分开不过是因为一场过于长久的冷战，如果不是该死的异地恋。现在站在他身边的那个新娘，应该是我。五年前，我还在外地读大学，而大我几岁的他已经在老家参加工作。我们像普通的异地恋人一样，靠着短信和电话维持爱情的热度。他喜欢叫我“珠宝”，因为。我特别爱吃，每天一睁眼，我都会看见他发来的讯息。珠宝起床了吗？记得吃早饭哦。珠宝，最近你们那天气转凉了，起床记得多加衣服。我们像圈养在对方手机里的电子宠物，唯有时时关心对方的吃喝拉撒睡，才能感受到各自的存在。刚恋爱那会儿，他的精力出奇的旺盛，每天晚上都要跟我煲好几个小时的电话粥，我们时常聊到半夜两三点，第二天他依然能按时去上班。很多个夜深人静的时候。他会突然在我们热火朝天的闲聊中冒出来一句：“珠宝，你在我身边就好了。现在我一伸手就能抱到你。”手机那头，他的声音缓慢而沉重。每每此时，我都会望着窗外的月亮，轻声回答：“我也是。”可眼看离毕业还遥遥无期，所以放假成了我们唯一期待的事儿。放假，我们躺在一起的时候，时常畅想未来的样子。以后家里要个大大的书房，我拍上他赤裸的胸膛。好，你说了算。他微笑着握紧我的手指。那你呢？你最想要什么？我歪着头看向他的眼睛。我最想要……他翻身将我摁住，在一阵细密的亲吻中，含糊不清地说：“你给我生一个跟你一样好看的女儿。”我被他亲的脖子直发痒，忍不住咯咯笑出声。谁要给你生孩子呀？娶不娶得到我还不一定呢。你不愿意呀？那我可找别人当我孩子的妈喽。他半开玩笑的咬了下我的肩膀，哼，我撇过脑袋，别人哪有我这么好的基因？他掰正我的脸，笑嘻嘻的刮了我的鼻尖万一以后真的娶不到你，那我就找个像你的人凑合过一辈子了。我龇牙咧嘴的扑过去掐他。那时的我从未想过，当初一句玩笑话，如今竟会成了真。我猜想他还是爱我的，否则现在站在他身边的姑娘。怎会真的隐约有我的模样？他的婚讯公布不久之后，甚至有许多很久不联系的老朋友来向我道贺，祝我跟他百年好合。我们已经分手很久了，我向那些朋友解释，他们都吃惊：“啊，真的吗？可是新娘子跟你长得好像哦。”没有吧，不像吧。我矢口否认，心里却有一种微妙的得意，略带些心酸的得意。正如你们所见，他不过是我的替身。如果没有那一次的吵闹，我们现在应该会结婚吧？我悲哀的想。恋爱第三年，在我即将要毕业的时候，我们发生了不可逆转的矛盾。原因是他升职了。明明我们马上就能结束这么久的异地恋，他却开始变得很忙，忙着加班，忙着应酬。他早上起床的时候，我再也接不到他的短信，电话也越来越少。一直到有一天，我一个人在宿舍发了烧，浑身的骨头像散架了一般疼。我躺在床上，委屈地给他发短信：“亲爱的，我生病了，身边连个买药的人都没有。”一分钟，三分钟，十分钟。我迟迟没有等来的回复，于是我抽抽着鼻子又编辑了一条：“我想你，想回家。”依然石沉大海。终于，我忍不住打电话过去，手机另一端的他再一次轻声的给了我答复。我在开会，等会儿回你电话好吗？委屈像潮水般涌上来，我像疯子一样对着电话哭喊：“你哪来那么多会要开？我一个人在学校快要病死了，你知道吗？”他迅速在另一端沉默下来，两边的传声筒里。只剩下我崩溃的抽泣。他没说话，我哭着掐了线，把头蒙进被子里，使劲儿的哭。几分钟之后，我收到他的短信：“对不起，最近我压力很大，公司事儿多了，我连喘口气的时间都没有。这段时间，你一定要好好照顾自己，别让我担心。”我赌气的把手机丢到床尾，没回他的短信。我在等，等更多的道歉和回意。如果已经知道错了，就该多花些功夫来哄哄我。那段时间，我临近毕业，要忙的事也很多。他偶尔发来的短信，我也总是回复的不冷不热。渐渐的。他发的就更少了。我坚信他不会离开我，我也坚信一切的不愉快都会在我毕业回家之后全部终结。可是，并没有。回家之后，他依然很忙。我们象征性的见了一面。我故意说要早点回家，不能陪他很晚。其实心里期待他轻轻抱住我说一句“不行”，我要你陪我。可是并没有。他淡淡的点头表示同意。我的心咚的一声，掉进了冰窟。这一次，我真的决定好好惩罚他。在我们冷战的时间里，我故意发了和其他男生的亲密合影。我期待他吃醋，期待他大发雷霆来质问我，可是手机始终没有动静。越冷越战，越战越冷。其实我只是想让他体会一下被晾在一边的感受，谁也没想到晾着晾着就分了手。我们俩连正式的分手都没说。在我以为我们还处于冷战期的时候，他很快地找到了新欢。我在微博里看见他和那个女孩的合照，照片里的他笑容好极了，而那个跟我有几分神似的姑娘，调皮地在他额前比了个剪刀手。我的心脏在那一刻停拍。万一以后真的娶不到你。那我就找个像你的人凑合过一辈子了。他真的履行了从前那句玩笑话。新的女朋友很不错呀。我故作轻松地发微信给他。谢谢，他回复给我一个微笑的表情。我知道他是在故意气我。四年的感情说放就放，怎么可能？我猜想，只要我放下姿态去恳求他，他会立即回到我们身边。所以我一直在等他们分手，没想到最后等来的却是婚讯。一切都快得像一场梦。一直到婚礼的那天，我踏足金碧辉煌的酒店，偌大的空间里摆满了他们的婚纱照。我才恍然从梦中醒来。我佩服自己赴宴的勇气，或许是之前的我还带着几分前任的迷之优越感。我甚至自信，只要我上台牵住他的手，他一定会跟着我一起逃婚。毕竟这场婚礼的女主人，不过是我的替身。一直到海报上那几个英文字母像针一样扎进了我的眼睛，非要学人洋人，讨个海龟老婆，都忘了自己叫什么了。我在心里讥笑，带着几许不可置否的悲哀意味，心里的底气莫名降了一半。新郎笑容满面，四处招呼着亲朋好友。我低头装作心不在焉的刷着微博。珠宝今天好漂亮呀！坐在我旁边的女方亲友交头接耳地夸赞着新娘子，底气又往下跌了百分之二十。我终于认识到今天赴宴的是个巨大的错误。珠宝，我好爱你呀！我刷到以前微博底下他的留言，眼泪再也控制不住。台上的司仪已经在主持婚礼，我却连抬头看一眼的勇气也没有。我明白，我和他已经无法挽回，是我幼稚的自尊心一步步将他推向那个女人。重要的并不是他是我的替身。而是，他是他最后选择的那个人。李毕之后，司仪问他：“那么，新郎，你现在最想说的一句话是什么呢？”台上台下热闹非凡，没有人注意到角落里眼泪横流的我。珠宝，我好爱你呀、啊！他冲着司仪递来的话筒大喊了一声。我惊讶地抬起头，新娘掩面，笑靥如花。台下响起雷鸣般的掌声，我身旁那两位鼓得尤为起劲儿。新郎官真是很深情啊，喜欢宝都十几年了。是啊，要不是宝出国，他们高中就该在一起了。我颤抖的打开手机里那份不曾仔细看的喜帖，最后一页赫然写着新娘的中文名字——珠宝。新娘子什么时候回国的？我努力抑制着颤抖的声线，问身旁的人：“一年多以前吧，宝儿一回来就被新郎官追走了。”听说他为了宝和谈了四年的女朋友都分了手呢。身旁的女人细细的端详了我一会儿，哎，不是我说啊，你跟新娘子长得还挺像的。原来，当替身的不是他，而是我。他不是想找个像我的人凑合过一辈子，而是一直在找个像他一样的人凑合一辈子。因为不是他，剩下的选择就都成了凑合。而我，就是那个凑合。你爱我，不是因为我是我，而是因为，我只是我。今天的节目到这里就结束了，感谢收听荔枝 FM 四二零零二一梦想家的旅行地图，各位晚安，好梦。